0: Bienvenido a la predicación de esta semana de pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Yo Padre, venimos ante Ti, te damos gracias por Tu gran bondad con nosotros, gracias por Tu misericordia, gracias que podemos estar aquí, leer Tu palabra. Y tú nos has prometido que tu palabra es viva y poderosa. Así que cuando, cuando la demos, confiamos que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo en tu palabra. Ayúdame a explicar bien. Y Dios te pido que, que nos hagas conocerte más y amarte más que nunca. En tu nombre oramos. Amén. Ok, la pregunta de hoy es, ¿cuál es el, el, el uh, empieza con traba lengua, no hay buena señal cuánto duramos, cuál es el, el antídoto a la idolatría, que nos protege de nuestra idolatría, que quita los ídolos de nuestro corazón, en, en otras palabras, cómo realmente llegamos a obedecer el verso 21, el, verso de, eh, el último verso de 1 de Juan, 1 Juan 5, 21. Hijitos, guárdense de los ídolos, aléjense de los ídolos, guárdense, aléjense de los ídolos. Eh, eh, los ídolos son todo lo que levantamos en nuestro corazón que reemplaza a Dios eh, en el centro de nuestro corazón. Eh, puede ser persona, romance, trabajo, diversión, lo, lo, lo que sea, comodidad, posesiones. Ese es una gran, un gran ídolo, dinero, salud. Todo lo que amamos con el amor que Dios merece es un ídolo. Todo lo que nos hace desobedecer a Dios es un ídolo. Todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que necesitamos de, de, de parte de Dios para estar feliz y satisfecho en la vida es un ídolo. Y esa es nuestra idolatría. Y Juan dice, la tienes que dejar. Entonces La pregunta para nosotros es, ¿Cómo podemos alejarnos de lo que más amamos y valoramos? ¿Cómo podemos amarlo menos? Y cuando intentamos hacerlo... Y, y no sé si, si tal vez en esas dos semanas que hemos estado hablando de eso, tres semanas ahora, eh, tal vez has experimentado eso al ver tus ídolos, descubrimos un problema. Eh, el problema es que nuestra lucha contra nuestra idolatría es fútil. Eh, es como si estuviéramos arrancando mala hierba del jardín cuando, cuando era niño mi, mi trabajo. Casi todos los días en el, en el verano era a quitar la mala hierba del jardín. Mi papá tenía un jardín grande. A mí me tocaba con mis hermanas, pero más yo, a quitar la mala hierba del jardín. Y mi papá siempre me decía, mi mamá también, si no arrancas la raíz. Raíz. La raíz pa, pa, de nada, nada haces, no sirve para nada porque de repente la misma mala hierba sale otra vez más fuerte, más grande y, y porque va a volver a crecer porque todavía está ahí. Entonces, cuando nosotros, si, si tenemos jardines, cuando vemos mal, mala hierba en el jardín, tenemos que hacer algo, tenemos que arrancar algo y, y nos cuesta quitar la mala hierba con toda su raíz. De vez en cuando, sí, si sí, está bien mojada la tierra y la puede agarrar bien, pero muchas veces uno agarra y ¿qué hace? Arrancamos lo visible. Y muchas veces queda la raíz, igual pasa con nuestros ídolos, en nuestra lucha con nuestra idolatría, al ver nuestros ídolos, a darnos cuenta, ese es un ídolo en mi vida, arrancamos lo visible, pero su raíz queda, intentamos arrancar lo que más amamos de nuestro corazón y quitamos algunas hojas, cambiamos algunas apariencias por afuera, cosas externas, pero la raíz queda ahí en el centro de nuestro corazón. Lo amamos, lo necesitamos, dependemos de él para nuestra seguridad, nuestra felicidad. Y cualquier novio rechazado con el corazón destrozado sabe lo imposible que es seguir el consejo que le dan todos sus amigos. Olvídala. No pienses más en ella. Intentar más bien le hace que pensar más en aquella que le quebró el corazón y lo mismo pasa con nosotros. A veces el acto de enfocarnos en nuestros ídolos como hemos estado haciendo nos hace amarnos, pensar más en ellos y, 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 y tal vez amarnos, amarlos más que antes por verlos, por enfocarnos en ellos y vemos, vemos en eso que nuestra lucha contra nuestra, nuestros ídolos es destinada a fracasar, po po podemos aprender como hemos hecho a ver nuestros ídolos, a, a reconocerlos, a aprender, a aprender todas las razones por las cuales son, son malos y decidir en nuestro corazón que no seguirán reemplazando en, a Dios en nuestro corazón que yo no voy a adorar ídolos. Pero no podemos dejar a nuestros ídolos solo por hacer una fuerza mental, solo por llegar un domingo y decidir ya no más con este ídolo, porque están en donde? En el centro de nuestro corazón. Y nuestro corazón, mire, tiene que amar algo, el corazón no puede estar vacío, el corazón siempre está buscando algo para llenarse, es como una persona con con hambre, si si yo tengo hambre y estoy comiendo un plato de tacos y estoy a gusto comiendo, yo no voy a soltar ese plato que estoy comiendo a menos tal vez que me des algo mejor, como un bistec, algo rico, algo un filemillón, algo, algo mejor quizás que tacos, y yo no soltaría el filemillón a menos que tú me dieras algo aún mejor, un, una langosta, ¿no? y no sé qué es mejor que una langosta, entonces ahí termina la, el ejemplo, pero no, deje, no dejamos lo que nos cumple y lo que nos satisface y lo que nos llena, a menos que algo mejor llena su lugar. Así que cuando, cuando algo deja de ser un ídolo para nosotros, y a veces dejamos nuestros ídolos, puede, puede pensar en un ídolo que antes tenías que ahora no es un ídolo para ti, de, de repente, ¿qué encontramos? que ya otra cosa está en el centro de nuestro corazón, otro, otro ídolo ya la bebida no es mi ídolo pero ahora como en exceso y ya no persigo placer y fiestas, pero conseguir dinero es el enfoque de mi vida ya no vivo por el deporte pero ahora lo que me hace feliz es pescar, siempre llenamos el vacío con otro ídolo, solo he cambiado cuando hago eso, un ídolo por otro, piensa en tu vida, cuántas veces has hecho el mismo intercambio Cambiamos un regalo por otro. ¿Cómo jamás cómo jamás podríamos tener la esperanza de obedecer a Dios de verdad? De, 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 de poder de llegar a dejar nuestros ídolos y de verdad amar y adorar a Dios verdadero. Hay, hay una solución a ese problema. La solución se encuentra en la palabra de Jesús. Mateo 22, 36. La mayoría de los pasajes están en la pantalla y también todos están en, en la hoja. Mateo 2236 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley. Y los profetas, o obedecer al gran mandamiento nos hace nos hace obedecer a todos los demás mandamientos que Dios nos da. Eh, Jesús, eh, leer eso, leer la palabra de Jesús, me recuerda a todas las veces que Dios nos ha mandado a amarlo. En, en el Antiguo Testamento pensamos en los mandamientos de comida y de, de vestuario y de días de sacrificio y días de festi fiesta. Y, pero ¿sabe cuál es el mandamiento quizás más repetido en todo el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios con todo nuestro ser nos hace alejarnos de nuestros ídolos y esa es nuestra idea grande para hoy dejamos nuestros ídolos por amar a dios más poner a dios en el centro de nuestro corazón efectivamente quita el ídolo de nuestro corazón y más que amamos a dios menos mire menos amaremos a nuestros ídolos porque es así porque es uno el otro. Tenemos que escoger, No podemos amar a los dos al mismo tiempo. Solo podemos tener un amor más grande en nuestro corazón. Eh, en 1 Juan 215 algo que leímos antes en esa serie. Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ves lo que está diciendo? Es uno el otro. Podemos amar a, a las cosas del mundo... O podemos amar a Dios. En, en nuestro corazón, solo uno o el otro cabe. Jesús dijo algo muy parecido. Mateo 6, 24. Mire lo que dice Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las Riquezas, so, solo podemos tener a un amor profundo en nuestro corazón, solo un soberano que sirvi, servimos. La relación con Dios y, 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 y Jesús aquí relaciona ese, esa enseñanza con Dios. Al final, cuando dice no puede servir a Dios y a las riquezas, relaciona lo que acaba de decir: solo puede haber uno en el corazón con Dios. Y nuestros ídolos, específicamente el ídolo de, de, la ídolo, de, de, de la, el ídolo del dinero. Pero el principio que Jesús enseña aquí aplica a todos nuestros ídolos. Solo podemos amar a uno, solo podemos servir a uno. Entonces, o amamos o odiamos, servimos o menospreciamos o ama, a, a, amaremos y serviremos a Dios o a su creación. Es uno el, o el otro. Por, por, por lo tanto, amar a Dios... Más, más que más y más, es lo único que realmente funciona para hacernos dejar nuestros ídolos. Hay una frase que describe ese fenómeno eh, eh, de cómo amar más a Dios nos hace amar menos a todo lo demás. Eh, es el título de un sermón viejo que yo, yo escuché ese título hace muchos años y el, el, la, la frase que quedó, quedó conmigo por de, que describe la forma en que nosotros podemos de verdad quitar los ídolos de nuestro corazón se llama el poder exclusivo de un nuevo amor. E esa idea captura perfectamente la idea esa, que el nuevo amor, el nuevo amor, amar más a Dios, tiene un poder que expulsa, que empuja fuera todo lo que amábamos antes, Entonces, perseguir, el amar a Dios, es lo único que naturalmente funcionará para expulsar el ídolo de nuestro corazón. E ese es el principio que Jesús enseñó en dos de sus parábolas más pequeñas. Busca Mateo 13, y eso creo que no está en la... Oh, sí está. Ok. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre a lo esconde de nuevo y gozoso por él, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo entonces alguien paseando en un campo que no le pertenece encuentra un tesoro por el gozo que tiene por haberlo encontrado, ya es rico, vende todo lo que tiene, sacrifica todo por encontrar ese tesoro, eh, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que de, de busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús enseña aquí lo, lo, que, lo que pasa si entráramos en su reino. Lo que recibimos cuando entramos en el reino se convierte, tiene que convertirse en nuestro may, tesoro mayor, el reino, el evangelio, poder ser hijos de Dios, recibir a Cristo, ser perdonados y adoptados por Dios, recibir su espíritu en nosotros. Llega a ser nuestro, mire, tesoro más Grande, lo que más valoramos, lo que más amamos. Y, y eso es lo que ocurre en nuestro corazón cuando entramos en el reino. Empezamos a valorar a Dios más que lo demás, amarlo más que lo demás. Y también, como Jesús lo dice, es lo que tenemos que hacer. Tenemos para entrar en el reino, tenemos que sacrificar todo para conseguirlo. Fíjese, el hombre que encuentra el tesoro, el hombre que encuentra la perla, tiene algo en común. Venden todo para conseguir lo que, lo que ahora es su tesoro. Sacrifican todo para obtenerlo y no lo hacen entre dientes, no lo hacen porque, eh, ni modo, tengo que hacerlo de su gozo, porque encuentran algo que valoran mucho más que todo lo demás que están sacrificando para conseguirlo. Tenemos para entrar en el reino, que soltar todo, todo lo que ocupa nuestro corazón, nuestro tesoro, nuestra salud y vida y metas y posesiones, lo que tenemos que lograr y tener y experimentar para estar feliz y Dios tiene que llegar a ser nuestro tesoro lo que más amamos, lo que reemplaza todo lo demás en nuestro corazón y este es el antídoto a la idolatría, es como una vacuna contra los ídolos. Amar a Dios con todo nuestro corazón nos protege de amar a nada ni nadie más en su lugar. Entregarnos a su reino nos protege de dedicar nuestra vida a cualquier cosa vana. En buscar cercanía con Dios nos protege de buscar llenar el vacío en nuestro corazón con otra cosa. Estar satisfecho en y con Dios nos protege de buscar gozo y seguridad afuera de Él. Amar a Dios es el antídoto a la idolatría, es efectivo y realmente funciona. Entonces, ¿queremos dejar a nuestros ídolos? Eh, solo por amar a Dios más, amaremos menos a nuestros ídolos. Solo por servir a Dios más, llegaremos a no tener otros dioses delante de Él. Solo si Dios está en el centro de nuestro, nuestro corazón y nuestra vida, nos aseguraremos que ningún otro ídolo tomará su lugar. Y podremos llegar a decir como con el rey David que Dios nos satisface y no necesitamos nada más. En, en tu hoja busca el Salmo 16. Vamos a empezar en el 2 y saltar el 4. Y después de 6, saltar el 11. Mira lo que dice el rey David. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Esa es una persona sumamente satisfecha en Dios. En el 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente, diligentes a otros dioses. No ofreceré yo mis libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado ahora en el once. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Más que amamos a Dios, más que eso llega a ser nuestra realidad, más seremos transformados y menos, naturalmente, sin intentar, menos adoraremos a nuestros ídolos. Entonces, para hoy, ¿cuál es la aplicación que debemos hacer? Debemos amar a Dios más, como, como amamos más a Dios, bueno, es la pregunta que contestaré en esa aplicación para que tengamos algo que hacer, pero recuerda esa pregunta para la próxima semana, ¿cómo amamos más a Dios? Eh, para empezar, tienes que quien tienes que nacer de nuevo para poder apreciar y valorar y atesorar y amar a Dios, tienes que llegar a ser una nueva persona. Eso es lo que pasa cuando nos convertimos, cuando nos entregamos a Jesús. Eh, el último verso, segundo de Corintios 4, mira el verso 6. Esto describe lo que pasa en la conversión. Porque Dios, que mandó que de la tiniebla de de diese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el milagro de la conversión, de lo que Dios hace en el Evangelio. Nos, nos transforma para que podamos amar a Jesús más que todo lo demás. Dios nos hace ver cuando nos convertimos a Cristo. Dios nos hace ver a Jesús como el tesoro que satisface, nuestra perla de gran precio, lo que más deseamos. Entonces, entregarse a Él, es desear cambiar todo lo demás, cambiar todo lo demás por recibir a Él. Y en el momento de arrepentirte, bautizarte, dices a Dios, yo me rindo a ti, dejo todo lo demás con, tel, tal, con tal que pueda tenerte a ti, porque tú me vales más que todo. Y en esta comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, yo quiero eso, yo quiero obtener ese gran tesoro, quiero que Jesús sea mi tesoro y quiero sacrificar todo por él. Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte y puedes obtener a Cristo. Para los que somos cristianos, nuestra pregunta, ¿cómo, cómo podemos llegar a amar más a Dios y así amar menos a nuestros ídolos? Hay muchas respuestas a esa pregunta, pero para hoy, para nuestra aplicación, una cosa que podemos hacer para amar más a Jesús, es pasar más tiempo con Jesús. Porque pasar más tiempo con Él nos hace verlo más y más. Y, y nos hace verlo no solo como alguien que llegamos a conocer, sino como el tesoro que satisface. Entonces, si queremos salir de aquí y amar a Cristo más, debemos pasar más tiempo con Él. Y cómo pasamos tiempo con Cristo, eso sí sabemos. Es por pasar, es por, por practicar las disciplinas espirituales a diario. Es por leer la Biblia cada día. Es, es, es por orar durante el día y hablar con Jesús. Es, es cantar a Cristo no solo los domingos cuando vas a trabajar y Meditar en la palabra cuando estás en el trabajo y cuando estás con tu familia, cuando estás en, en, en la cama antes de dormir, es siempre estar en una comunión con Cristo. Y nosotros hacemos eso y debemos hacer todo eso, todos los días, durante el día, no solo por cumplir con la responsabilidad espiritual de que leí mi Biblia, check, oré hoy, check, ya ya, ya cumplí, con no, sino... Porque nosotros queremos estar con Cristo. Queremos pasar tiempo con nuestro Salvador. Queremos leer la Biblia para escuchar su voz. Y queremos hablar con Él. Para, para tener conexión con Él. Le cantamos para que nos conectemos nuestro corazón con, con, con Él. Para, meditamos en su palabra para que nos siga hablando. Queremos llegar a estar más con Cristo y amarlo más. Por eso hacemos esas cosas. Entonces mi pregunta para nosotros es. ¿Qué harás? para pasar más tiempo con jesús en esta semana medita en esa pregunta y que dios te guíe y ahora juntos vamos a contemplar a cristo lo que somos cristianos vamos a levantar a cristo en la cruz en nuestra mente en nuestro corazón por tomar pan y recordar su cuerpo por tomar el jugo recordar su sangre en ese momento vemos su obra redentora juntos y proclamamos su muerte por hacer eso. Y celebramos su resurrección. y Le agradecemos en nuestro corazón, y con nuestro canto, por su salvación que nos ha dado. Y por hacerlo, por hacer eso que vamos a hacer en ese momento, juntos llegamos a amar más a Cristo. Dios Padre, te pedimos Dios que tú nos ayudes a desear amarte más, a desear tenerte más en el centro de nuestra vida. Que tú hagas real para nosotros esa gran realidad que, que si te amamos más, amaremos a todos los demás menos. Tú llenarás nuestro corazón. Nosotros deseamos eso. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo y llegar a amarte más todos los días.